0: Vayamos con las actualizaciones interesantes de esta semana. Que no por ser actualizaciones no van a ser menos importantes que los lanzamientos, pero realmente esos tres lanzamientos, coméntame si no te han volado la cabeza, porque a mí sí. Veamos el primero de cinco rápidamente. Primero, IAN Access Analyzer. ¿Qué pasa con IAN Access Analyzer? Que nosotros sabemos que pues, nos provee de capacidades para poder verificar accesos públicos o a través de nuestras cuentas across los cross-account roles. Pero ahora va a añadir una funcionalidad muy interesante que es más de 100 políticas que van a verificar si nuestro código, nuestro, bueno, nuestra estructura está correcta y nos va a recomendar y tratar de solucionar los posibles errores que nosotros antes teníamos que salir a un linter o salir hacia otros servicios aparte para verificar si lo que estamos escribiendo está correcto. Esto está muy bueno y además lo vas a poder hacer por API. Es decir, si es que no estás usando el list privilege, si es que no estás siguiendo algunas best practices en IAM. Y entre otras cosas, te va a tratar de resolver como si fuese un... Un, un, bueno, un software que te corrige la gramática, ¿no? Ahora nos va a corregir la estructura y cómo está hecho, en realidad, nuestra política. Y esto cambia muchísimo y vamos a poder automatizarlo y ponerlo dentro de nuestros procesos de seguridad en nuestros despliegues, en nuestros levantamientos de infraestructura y demás. Así que eso está súper bueno. Segundo update impresionante, SageMaker. Bueno, SageMaker no nos ha dejado de sorprender, pero ¿qué pasa con SageMaker? Fíjense y recuerden bien lo que son los SageMaker Endpoints. Tenemos los Real-Time Endpoints, los Inference Endpoints, que esto nos permite hacer las predicciones cuando ya nuestros modelos están en producción, puesta en marcha, en desarrollo, etc. Pero ya nosotros podemos consultar esos Inference Endpoints. ¿Qué pasa? Que antes, nosotros pues normalmente un endpoint sirve para un modelo. Porque detrás de un Inference Endpoint o detrás de un Real-Time Endpoint de SageMaker está un container. Que pues está autogestionado por SageMaker. Esta actualización te permite tener hasta cinco contenedores en un solo Inference Endpoint. ¿Sabes lo que eso significa? Que vas a poder tener ambientes de desarrollo optimizados o hasta en producción. Eso significa... Que si tú tienes hasta cinco modelos que se comportan parecido, que pues tú le colocas este... Eh, no va a ocupar todo el tráfico, tal vez. No el 100% del tráfico, sino que eventualmente uno funciona en las noches, otro funciona en las mañanas, otro funciona fin de semana, otro funciona dos veces al día. Entonces, esto se complementa. Y puedes usar uno solo para tus modelos de desarrollo o, quién sabe, los productivos, ¿no? Es como un modelo muy interesante. ¿no? Es, nos ayuda a optimizar más los costos todavía. Así que muy bueno SageMaker con los inference endpoints para múltiples contenedores. Y además en CloudWatch tú puedes tener métricas de cada uno de los contenedores. Y ahora tú cuando llames a las predicciones de cada uno de los modelos, tú tienes que agregar en los headers el container. ¿no? Cosa que eso va a ser la diferencial para poder entender a qué yo estoy llamando. Así que está muy interesante, pero vamos a ver también más de eso. Así que está bastante cool lo que han sacado con SageMaker. No nos dejen sorprender, SageMaker. Ok, tercera y cuarta actualización interesante y esta vez RDS Proxy. Para lo que no recuerdan, RDS Proxy maneja nuestros pools y nos da resiliencia, escalabilidad y seguridad a la conectividad de nuestras aplicaciones y las hace pues, mejor eficientes, obviamente. ¿Pero qué ha pasado con RDS Proxy? ha recibido dos actualizaciones muy interesantes. Pues la primera de ellas se trata de eh, endpoints de lectura hacia réplicas de Aurora. Ahora, si recordemos bien, RDS Proxy normalmente se conecta a Aurora hacia el nodo principal. Pero ahora vamos a poder conectar RDS Proxy a los réplicas. Quiere decir que ahora RDS Proxy con ese pool que comparte de conexiones y hace que la base de datos sea más eficiente y no gaste demasiados recursos vamos a poder extenderlo hacia las réplicas de manera que si algún nodo está baja va a poder irse rápidamente a la primera réplica que encuentre y llevar esos pools de conexiones para que nuestra aplicación no pierda conectividad con la base de datos. Esto está muy interesante y veremos cómo es aplicado dentro del mundo del disaster recovery, cómo es aplicado en el mundo de la resiliencia de nuestra arquitectura. Y cuarto punto, que también tiene que ver con RDS Proxy, es que ahora vamos a poder crear conectividad de diferentes VPCs. como la ven? Esto sí, pues le quedé muy loco porque imagínense que nosotros tenemos alguna otra aplicación que se va a conectar a nuestra base de datos, pero pues es una aplicación que está en otra BPC ¿sí? Entonces, ahora podemos crear endpoints, eh, conectividad, mejor dicho, directamente hacia otra VPC. Obviamente, pues detrás tenemos que tener todo eso bien preparado, pero tenemos la posibilidad de que se centralice nuestra base de datos en un solo lugar. Combinando los read replicas y los read-only endpoints con esta nueva feature de poder conectarse a múltiples VPCs, imagínense la arquitectura que estamos ya imaginando y que en mi cabeza se está formando, ¿no? Multi-aceta, multi-región múltiples VPCs, un transit gateway detrás orquestando todo esto y el RDS proxy gestionando nuestras aplicaciones, serverless, nuestras aplicaciones y de cualquier otro tipo que estén delante de este proxy manejándolo. Así que muy bueno. Ahora sí nos vamos a la última actualización. La última actualización nada más y nada menos que Amazon Comprehend. Pues tenía que haber un espacio para... Otro servicio de Machine Learning que me encanta muchísimo de, eh, de NLP. Ahora, ¿qué ha pasado con, con Comprehend? Pues ahora va a poder detectar cuando encuentra información relacionada con información de identificación personal. ¿no? Esto quiere decir que pues si es que puede detectar si son tarjetas de crédito, si son números de DNI, si son alguna cosa relacionada con personas o identificación que es crítica y debería estar mucho más segura. ¿Y qué va a hacer con esto? Pues, una vez detectado, podemos generar alarmas cuando alguien accede a estos datos, cuando alguien quiere tomar esos datos, etc. Así que está muy interesante que un modelo de Machine Learning que está dentro de Comprehend pueda ahora detectar y podamos nosotros accionar estas posibilidades cuando se trata de pues, manejar datos que deberían ser confidenciales. Si bien es cierto, en el mundo de Machine Learning nunca en la mayoría de veces no se debe tratar con datos personales y se ofuscan estos de aquí pero esto nos ayuda a concientizarnos mucho más en que el uso de la información personal debería estar mucho más segura o en todo caso deberíamos promover que esté en un lugar más seguro y estar atentos a eso prevenirlos bueno esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado no se olviden de suscribirse y pues nos vemos la siguiente semana y no se olviden que siempre tienen que estar al día con AWS.